0: Bienvenidos a Moving Talks, un programa en el que queremos acercarnos al mundo de la comunicación y el marketing desde un ángulo diferente. O desde el ángulo de siempre, la verdad es que lo decidiremos sobre la marcha. Soy José Manuel Paredes y junto a mis amigos de Burson Conan Wolf queremos hablar con vosotros de cambio, de riesgos, de oportunidades, de nuevos formatos y de fronteras difusas. Seguro que será divertido en un escenario donde lo único que parece fijo es el propio cambio y frente al que no hay hoja de rutas ni mapas prediseñados. Queremos navegar con vosotros estas aguas turbulentas las aguas de una realidad líquida, o como nos gusta decir aquí, casi gaseosa. Bienvenidos.
1: Hace una contribución económica a la sociedad bastante interesante y España está también creando muchísimos estudios independientes. Te narro una historia de tú estás jugando esa historia. Esta es la importancia del videojuego. Por
0: supuesto, ni hablar Hoy vamos a hablar de una industria capaz de crear historias increíbles y de trasladarnos a mundos mágicos de hacernos jugar con el Real Madrid o combatir en la Segunda Guerra Mundial. Es una industria vibrante que mantiene a miles de millones de personas enganchadas a una pantalla y que antes de la pandemia concentraba en nuestro país a miles en estadios. Hoy hablaremos de videojuegos y de su vertiente más competitiva, los eSports. Ya tengo que adelantaros algo, a mí es un tema que me encanta. Para hacerlo contamos con Víctor Ayora, uno de los periodistas que más saben del sector en España, y con Valentín Ramos, especialista en videojuegos de Burson and Wolf. Víctor Valentín, gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti por
1: invitarme. Muchas gracias, José.
0: Me gustaría comenzar con algo muy básico, pero que creo que enlaza perfectamente con la esencia de este programa. Y es, ¿por qué creéis que los videojuegos y los eSports son aún un territorio y la frontera? Algo ajeno al enfoque más tradicional del marketing y la comunicación. ¿Creéis que es un tema generacional, es un tema de desconocimiento? No sé, ¿cómo lo veis? Sí que creo que es un poco desconocimiento de mucha,
2: de mucha de la población, por así decirlo. Eh, incluso porque el enfoque que se dio al principio, muy hace ya tiempo, que es verdad que ha cambiado Es como muy infantil Para mí, eh, pues yo que recuerdo haber vendido incluso videojuegos hace mucho tiempo eh, Creo que todavía la gente lo considera juguete Entonces, eh, como que lo deja un poco de lado ¿no? Eh, el plan a lo mejor es ese directivo que busca, eh, busca entrar un poco pero eh, ve y dice, joder pues si es que esos son juguetes, a lo mejor no me interesa. Cuando eh, en realidad es mucho más que eso, por supuesto. Un videojuego no es un juguete, ni mucho menos. Un videojuego es un producto cultural. Producto cultural donde se te puede contar una historia, te puede entretener, que es al final el, el fin de un videojuego, sobre todo eso. Eh, te puede contar, pues eso. Ha ah, tratado temas como la depresión, eh, temas eh, como el acoso... O sea, que ha habido mucho. Mmm, videojuegos es mucho más que eso. Eso, pues. Eh, creo que todavía no ha terminado de calar en la gran población o en la gente ajena de, de los videojuegos. Gente, sobre todo, que. Mmm, esto a lo mejor suena un poco mal. Eh, no, es, no es mi intención, pero gente un poco más mayor, quizá, que no ha vivido el tema. Que los videojuegos es eso. Que los videojuegos siempre se han considerado juguetes y no ha cambiado el chip, eh, tema un poco de generación.
0: No, no te preocupes, Víctor, por eso, porque nuestro último podcast fue de Twitch y ya par, los dos invitados coincidieron en, que, en, en utilizar toda clase de eufemismos para, para referirse a la gente que no era capaz de seguir esa red social que si no tan jóvenes, ese tipo, ese tipo de expresiones. Eh, la verdad es que llama la atención, por ejemplo, cuando escuchas a, a los políticos, por ejemplo… pues. Es, es fácil verles reconocer que se han dado un atracón de series y supongo que será que han estado toda la noche viendo 17 temporadas de la misma serie. Y sin embargo, es muy difícil, no solo a los políticos, sino en general a, a ejecutivos o a figuras más o menos reconocidas eh, que reconozcan que han pasado unas horas jugando a un, a un videojuego. No sé si, si es lo que vosotros decís, si es que en el fondo se sigue viendo como algo infantil o, o, o se ve un poco no sé, ajeno a, a, a lo convencional.
1: Yo coincido totalmente con Víctor, que, que sí es verdad que, que venimos arrastrando un periodo, sobre todo en los 90, en el que los videojuegos, por alguna razón, bueno, también un poco en, en paralelo a la sociedad y los problemas que tenía la sociedad en los años 90, en aquel momento. Pues, se vieron muy devaluados y teniendo muy mala prensa. Yo creo que estamos revisitando una situación de, de, de auge con el tema de los videojuegos, especialmente porque han comprobado, realmente, tanto marcas como eh, personas que están trabajando mejor en, en hacer campañas con un público objetivo, que realmente hay un gran atractivo en ese, en ese mundo y que probablemente las personas que ellos pensaban que estaban mirando medios tradicionales, como puede ser la televisión u, otros, u otras plataformas, realmente están jugando los videojuegos y yo creo que por eso... Ha habido como ese cambio de clic, ¿no? Que las audiencias que a, a, a estos públicos les interesa para, para poder trabajar con ellos están mirando los videojuegos, están trabajando con los videojuegos. Y también los videojuegos están haciendo, como de comentaba Vito, su propio. Eh, su propia renovación en materia de, pues. Tratando temas muy actuales, tratando eh, problemas que afectan a la sociedad actualmente, corrigiendo errores del pasado y convirtiéndose pues, en un medio de entretenimiento que, que, que está en la vanguardia, que, que realmente simboliza todo eso. A nivel político yo creo que poco a poco se está reconociendo un poco más. Eh, sí te puedo decir que hay bastantes políticos que juegan a, a videojuegos. A mí me consta, además, eh, alguno que otro que juega bastante a FIFA, por ejemplo, pero es una realidad y... De momento no están las conversaciones que debería, como debería estar como está la cultura como está el cine un lo comentaba ¿no? que al fin y al cabo es un medio cultural bastante importante porque cala mucho en, en generaciones muy 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 jóvenes pero sí sí que también percibo eso que debería estar mucho más en, en tanto que también es, ofrece una contribución económica a la sociedad bastante interesante y España está también creando muchísimos estudios independ, está creándose muchísimos estudios independientes de videojuegos es un motor de empleo, es decir, son muchos factores para que esto esté en la conversación política, por supuesto
0: Es curioso porque yo creo recordar que el último juego español que jugué era Comandos Que era un, un, que fue revolucionario en su, en, su, en su tiempo Yo soy jugador de League of Legends, la verdad es que se me, da, se me da fatal Pero hay una cosa que me da muchísimo la atención cuando estoy investigando para hacer esta entrevista que Es verdad que hay equipos, es verdad que hay ligas, lo que me tenéis que decir es por qué son esos nombres tan complejos. O sea, es prácticamente imposible seguir. Entre los nombres de los equipos y los nombres de las ligas. Es un poco. Es un poco <risa> carajal, si me permitís, la, la expresión. Eh, bueno, es, es, es que ahí tampoco te puedo decir un por qué, porque se hace. Yo... Son... Sí,
2: Valentín, si quieres... Yo, yo tengo
1: una teoría, pero no sé si es real y, y sobre todo es una cosa que le ocurre a muchos jugadores. Eh, esto, viene de, esto es 100% Internet, esto es 100% sí. cultura de Internet y yo creo que esto nace de la necesidad de tener un nick. O sea, la cosa más básica que hemos tenido todos a, a la hora de, de, de entrar en Internet, de entrar en una plataforma, querer registrarnos y, y crear comunidad, es la necesidad de tener un nombre que al fin y al cabo pues eso, muchas veces es muy... Eh, Enrevesado por el simple hecho de que es un nick, es una, es una especie como de, de apodo de, o de nombre que te quieres poner eh, de cara a internet. Entonces, ahí no existen reglas, ahí no existe que tú lo puedas no, pronunciar da. bien o no puedas eh, recordarlo, simplemente... Bueno,
2: eh, de hecho, recuerdo algunos... No voy a decir los nombres, eh, pero recuerdo algunos nombres un poco
0: más sonantes que sé que es verdad que poco a poco se ha ido corrigiendo. Si os digo, si os digo la verdad, desde fuera es un poco lioso, pero... pero... Eh, se agradece que haya cierta frescura, ¿no? que no todo esté perfectamente planificado, los nombres perfectamente diseñados, las ligas con unos, con unos nombres testados eh, desde un punto de vista de, de comunicación. La verdad es que le da un toque de, de, de autenticidad bastante atractivo, bastante, bastante aunque complejo. Eh. Mira, has hablado antes de, de, de Ibai, que claramente es un, es un fenómeno, o el Rubius eh, cada vez más conocidos, además han saltado a la palestra, algunos por razones buenas, otros por razones quizá no tan... No tan buenas, pero sí os quería preguntar por eso, porque da la sensación de que gracias a redes sociales como, como Twitch o, o, o en YouTube, estos narradores de videojuegos o personas que juegan a los videojuegos han trascendido ese ámbito y ahora se han convertido en referentes eh, de la opinión pública, o por lo menos para gran parte de la opinión pública, fundamentalmente jóvenes. Es, eh, no deja de ser curioso, porque... Si lo pensáis son los narradores los que se han convertido en los que se están llevando el protagonismo más allá de los jugadores que entiendo que también son famosos pero quizá en un ámbito un poquito más reducido.
2: Sí bueno al final eh, narradores como tal eh, que yo así recuerde solo está Ibai porque Rubius ha jugado ha hecho gameplays ha hecho mucho obviamente viene de los videojuegos pero no ha narrado una competición el único así ha sido Ibai pero Ibai ha crecido tanto mmm, por varias razones. La primera es por su talento. Obviamente, Ibai es un tipo talentoso eh, que cae bien a la gente de primeras eh, y bueno eh, ahí está su trabajo. También es verdad, y tristemente hay que decirlo, que la pandemia ha ayudado mucho a que estos creadores eh, no que crezcan en su propio medio, que ya, ya eran conocidos, sino que sean conocidos fuera de del de sector, como está pasando con Ibai. Hay que dar un poco de... Es que gracias a la pandemia, no, tampoco es feo decirlo, ¿no? Pero ha sido así. Porque, bueno, eh, Ibai supo moverse a raíz de, de la cuarentena del año pasado. Y trajo a creo torneos de FIFA, trajo a, a periodistas deportivos a, a Twitch, eh, trajo jugadores, ha eh, jugado Courtois, ha jugado Neymar con él, ha jugado, a juega mucho Agüero. O sea que al final el tío ha sabido moverse y gracias a su talento, pues ha trascendido tanto. Luego hay otros que, como Rubius, o sea, Play, eh, gente que lleva más tiempo en la, en la plataforma en YouTube, que ha dado salto ahora a Twitch o hace unos años, y están ahí, pero simplemente eh, es un poco
0: el, el fruto de su trabajo durante muchos años. ¿Puede ser, puede ser este, eh, o sea, estos, estos influencers, por llamarlos de una forma, lo que le hace falta a la industria del, del videojuego o a los eSports para dar el salto definitivo y me, colarse en la agenda de los de, de aquellos que, que por lo que sea contemplan un enfoque más tradicional del mundo de la, del marketing y la comunicación ¿creéis que ayuda o lo que hace es incidir en esa, en esa imagen de nicho?
2: No tengo tan claro que los influencers vayan a tirar del carro de los videojuegos y mucho menos de los esports porque de hecho Ibai eh, que viene de ellos se está saliendo de, del tema o sea Ibai va hacia otra cosa y no sigue orientado a Juega de vez en cuando, pero los ispos los tiene como en un segundo plano. Intentó hacerse con los derechos de retransmisión de, de la Liga Europea de leyes de la LEC, no pudo, bueno, porque tiene, en España tienen un. Eh, tiene un acuerdo con otra empresa. Y al final yo creo que se está saliendo Ibai de todo esto. Ibai ahora hace. ¿Qué hace Ibai? Pues hace eh, el programa de citas de. de Telecinco o de, de donde sea. Hace. Eh, casi televisión en Twitch, por así, vamos a decirlo así, es que al final Ibai lo que quiere hacer es llevar a televisión a Twitch, de un formato televisivo, llevarlo hacerlo, hacer los cambios que él considera oportuno para eh, emitirlo en directo a través de su plataforma, que en este caso es Twitch. Eh, no creo los esports tendrán que buscar eh, obviamente habrá influencers que sí que ayuden en un momento dado pero los esports tendrán que buscar su propia herramienta o su propia financiación para salir adelante no creo que los influencers sean el caso... No me van a tirar del carro, al final, los influencers para llevar a los esports más adelante o
0: hacia arriba. Pues me parece muy interesante porque, de hecho, si, si, si le das una vuelta parece que sí hay empresas que han entendido muy, muy bien el, el, la potencia que tienen los, los esports, ¿no? bueno, ni que decir tiene que, que Movistar, Vodafone, bueno, son, sí. son pioneras, las empresas de tecnología. Eh, hemos visto hasta, hasta hace relativamente poco equipos de fútbol, ¿no? que tienen su propia división de, de eSports. Pero, ¿qué le diríais a aquellas empresas que, que todavía lo ven un poco, un poco lejano? ¿Cómo las animaríais? No sé, una, una os voy a poner un ejemplo, un despacho de abogados o una aseguradora. O sea, ¿por qué, qué, ¿qué argumentos les diríais? Oye, por lo menos tomar el tiempo de explorar ...todo lo que está pasando aquí porque creo que puede ser importante para vosotros. No creas que en los eSports hay
2: un dinero eh, que va a salir por todos los lados... ...como eh, muchos artículos y, y de hecho la prensa generalista tiene bastante culpa de ello. Eh, escribe, suele escribir sin conocimiento, entonces eh, lo primero que tienes que hacer es conocer el medio y luego tomarte un poco el tiempo necesario para ver si quieres estar o no quieres estar.
1: coincido totalmente con Víctor, que no creo que el entorno eSports, por ejemplo, sea un, un entorno para todo el mundo. ¿no? Este, este boom en el que realmente pues lo que ocurre con muchas empresas, ¿no? que es una red social y todos queremos ir a esa red social porque lo importante es estar. ¿no? Eh, los eSports requieren una inversión bastante importante y sobre todo lo que comenta Víctor, me parece interesante sobre todo que se identifique que se quiere conseguir con esto. ¿He
0: oído alguna, alguna experiencia de alguna, de alguna empresa más Convencional, si se puede utilizar esa palabra, que exploraba los, los, los eSports como una forma de posicionarte, posicionarse de cara a captar talento en, en el futuro, que no me parece un, no me parece un mal enfoque. Pero, pero permitidme que avance, porque si hay algo que a mí me llama la atención, no solo de los eSports, sino ahora de todos los videojuegos, es su absolutamente apabullante poder narrativo. Y en un mundo como el nuestro, en el que estamos cada vez buscando más obsesionados con crear relatos, ¿no? con el famoso storytelling me parece que, que los videojuegos tienen que, que enseñarnos mucho, ¿no? Porque, porque realmente algunas de las historias de, que, que se generan alrededor de los videojuegos, el, la capacidad de atracción que tienen, la capacidad de generación de emociones, incluso de una comunidad en torno a ellos, es, 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 es apabullante, ¿no? No, 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 sé cómo, no sé cómo lo veis. Bueno, es que, a ver, el poder que tiene un videojuego de narrar historias es, eh,
2: bueno, permíteme la expresión, bueno, Voy a decir alucinante, me quedo con alucinante.
0: No, no, aquí eh, li, libérate, ¿eh? No, no hay ningún problema. Pues acojonante, que es lo que iba a decir.
2: La, eh, es que, vamos, es el medio para mí ideal para contar historias. Obviamente también está el cine, también está otros medios, pero es que en el cine tú eres un espectador pasivo. Estás viendo la película, termina, te hace pensar o no y te vas. Pero en el videojuego realmente tú eres el protagonista de, de la historia que están contando. Tú eres el que te metes en la piel de, no sé, de, como hemos dicho antes, de un posible trastorno mental que tenga el protagonista, te hace pensar, de, de, de acoso escolar. Eh, pues es que tienes un montón de ejemplos de videojuegos donde se han tratado temas muy importantes y aunque no sean importantes, que sea una narración normal, no sé, un aventurero, un Uncharted un Tomb Raider, que al final no te van a meter cosas importantes, pero es que al final... Te narra una historia donde tú estás jugando esa historia. Esa es la importancia de, del videojuego. Por supuesto, ni hablar ya de los videojuegos didácticos donde pues, eh, un niño pequeño unos niños pues, pueden aprender eh, un montón de cosas que, de
0: otra forma, a lo mejor sería más complicado enseñarles. Antes habéis comentado una, una, una relación que, por lo que he intuido, quizá no sea del todo fluida con, con los medios más generales. Eh, ¿Qué es lo que falta para que los medios generales hablen de, de toda esta industria ...y no solo se centren en, en los posibles batacazos de algunos videojuegos... ...como, como, como lo que ha pasado con el Cyberpunk, ¿no? que era un gran lanzamiento... ...y al final los medios, los medios más generalistas han acabado hablando de, de, los, de los problemas que, 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 que presentaba. O sea, ¿Qué le falta a la prensa general o a la prensa financiera para realmente entender... ...todo lo que se mueve en torno a, a la industria de videojuegos y a los Bueno, e a,
2: Aquí quizá Valentín tenga algo más que decir, pero eh, permíteme antes decir que le falta para mí... Profesionales que sepan de lo que están hablando porque eh, yo tengo la impresión de que eh, cuando hablas de un videojuego obviamente cada vez hay más ¿eh? conozco compañeros que han entrado en, en prensa tradicional y, y muy bien pero eh, yo tengo la impresión de que le dan un artículo toma oye, que ha pasado esto en un videojuego escribe una pieza y tira para adelante tengo esa impresión ¿eh? de que ocurre eso y obviamente lo que se necesita es gente que sepa, gente preparada igual que eh, un crítico de cine Escribe para un medio, para el país, para el mundo, para el que sea, y sabe de cine, pues el que escriba de videojuegos, que sepa de videojuegos en un medio
1: tradicional. Eh, yo creo que este programa está cambiando y sí hay cada vez más interés, pese a la mala prensa que ha tenido en las últimas décadas, que últimamente es, se ve como un gran potencial de vanguardia a nivel tecnología, a nivel sociedad a nivel de empleo, a nivel de contribución económica. Todo esto se está calando, yo diría, en los medios de comunicación.
0: Valentín, creo que me comentabas eh, el otro día que había un videojuego español que había sido premiado en los Oscars de los videojuegos, ¿no? Sí,
1: sí Gris. Eh, no sé si recuerdo si en los BAFTA de, o en los, en los The Game Awards. Igual Víctor sabe mucho más de esto, pero sí ha recibido muchísimo reconocimiento internacional eh, y, y grandes premios a nivel internacional eh, pues a través de una narrativa que han creado... Unos desarrolladores españoles y, y yo creo que esto es algo también conviene no Un poco en línea de lo que comentaba antes Conviene exportar, decir, oye, que hay grandes creadores De videojuegos en España, hay grandes directores Hay, hay grandes personalidades Que están teniendo mucho reconocimiento fuera Y que al fin y al cabo estamos eh, Pues esto que se decía comúnmente antes no Estamos exportando marca a España a, También a través de los videojuegos no
2: Correcto, eh, eh, creo que fue en los Bacta, diría Los Bacta británicos Donde fue premiado Gris eh, Y tuvo varias nominaciones de hecho eh, sí tiene. Bueno, ahora tenemos también eh, Sea of Solitude, me parece que se llama, eh, que también es un gran videojuego creado aquí en España. Que oye, que poco a poco estamos de nuevo otra vez, creo yo, eh, recogiendo lo que éramos hace tiempo. ...como una gran industria de, de desarrollo de España de, de videojuegos. Pues
1: son, son... Es Call of the Sea porque me ha hecho mucha gracia que... Call of the, 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 the Sea, sea cierto, un cierto. Que es, que es un juego de Electronic Arts... que, en el que hemos podido trabajar nosotros como, como clientes de Electronic Arts. Sí, eh, sí, no. siempre
2: me confundo por el tema del sí No sé por qué siempre me confundo, cierto. Call of claro, the no. Sea.
0: Ya, ya os decía yo que lo de los nombres de los videojuegos... ...tenéis que reconocerme que, que fácil no es. ¿eh? Si llegáis, vosotros que sois expertos, incluso os cuesta reconocerlos... ...para los que somos más ajenos a este mundo, es, es terrible. Mira, os, os quería preguntar, porque yo creo que ha sido durante la pandemia, pero corregidme, he, he apreciado un, el auge de ciertos videojuegos, eh, creo que la Among Us es, es uno de es uno más conocidos, que se han impuesto a aquellos que... Que, que, que son más tradicionales, creo que los mejores de la industria, vosotros os referís a ellos como que tienen triple A, ¿no? que tienen una gran calidad Y sin embargo nos hemos dado cuenta que, que, que un videojuego bastante sencillito como Among Us se ha convertido en el, en el rey durante, durante la pandemia eh, No sé a qué, a qué, a qué veis, ese, a qué se debe ese, ese proceso Es
2: curioso porque Among Us eh, no es un juego nuevo, ni mucho menos, eh, salió hace ya tres años, si mal no recuerdo y se puso pues de moda mucho el año pasado eh, gracias al fenómeno un poco influencer no fenómeno Twitch, eh, gracias a la pandemia eh, se pusieron a jugar no solo en España sino en muchos países se pusieron a jugar a, al juego no sé, no sé realmente por qué salió o quién fue el primero que dijo voy a jugar a la Monarchs eh, eh, gustó y finalmente pues fue un, un boom eh, exagerado incluso de hecho tanto que los desarrolladores cancelaron la segunda parte del juego y que estaba prevista para, no sé si para este año, para ampliar el primero. O sea, no tenían, no tenían pensado ampliar el primero con, con nuevos mapas y nuevos modos de juego. Y fue tanto el boom que los, eso, que los desarrolladores cancelaron la segunda parte y volvieron hacia atrás para eh, continuar la primera.
0: Es muy adictivo ¿eh, ese videojuego, ahora hay que reconocerlo. Sí, claro, que, porque bueno, tiene, sobre todo
2: es porque es interacción social al fin y al cabo.
0: Os quería proponer un, 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 pequeño, un pequeño juego que solemos hacer en este podcast, que le llamamos Formatos Viejunos. Eh, claro, Formatos Viejunos, hablando de videojuegos, pues es un poco complejo. Así que si os parece, vamos a girarlo un poquito. Y os voy a preguntar por algunos personajes de videojuegos que yo creo que forman parte de, de, de la infancia de algunos de nuestros, de nuestros oyentes. Y os pediría que me dijeras si están viviendo una segunda juventud, si ya se les notan un poquito los achaques o si directamente... Es mejor que, que, que no vuelvan nunca más
2: ¿vale? <risa> Venga, vamos a os,
0: os ver os, os lo lanzáis Bueno, el primero vamos. es un clásico A mí me encanta, pero bueno, a ver qué os parece a vosotros ¿Qué es Mario?
2: Para mí Mario eh, No solo no está viviendo una segunda juventud Es que todavía sigue en la primera Como mucho, se hizo un cambio Cuando de 2D a 3D Pero Mario sigue siendo uno de los reyes De los videojuegos al fin y al cabo
1: Sí, coincido totalmente. Yo diría que Mario es la fórmula mágica del éxito. Es un, es un concepto extrañísimo, si os paráis a pensar. Es un fontanero con bigote italiano. Realmente no tiene <risa> japonés, además, claro, en Japón, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido, pero yo creo que este tipo de cosas son los que luego crean la magia de que, de que esta persona siga siendo y perdure y lo está haciendo. No sé si sabéis que, bueno, eh, en los próximos años, ahora con el COVID está la cosa un poco más complicada, pero abrir su propio parque de atracciones en, en Japón, ¿no? Es, es algo masivo. Han, ha hecho colaboraciones con Lego, o sea, estamos viviendo como la mejor juventud de Mario ahora mismo y cómo ha calado en, en, en públicos muy jóvenes, que, que ya no somos nosotros que podíamos jugar al Super Mario en su época, ¿no? Es la fórmula mágica del éxito que, 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 que es inexplicable, ¿no? Me encantaría saber qué, qué realmente queda detrás para, para tener un personaje tan magnético, ¿no?
0: Oye, pues os quería preguntar ahora por su archienemigo, no su archienemigo en el mismo videojuego, pero sí... ...digamos que compartir nuestro protagonismo, que es Sonic.
2: Bueno, Sonic en este caso eh, sí que ha caído. Es verdad que últimamente está teniendo una especie de resurgimiento. Quiere resurgir Sonic, eh, sobre todo gracias a los fans de Sonic. Pero sí que es verdad que Sonic eh, no supo dar el salto a las 3D en condiciones... ...salvo alguna excepción. Y es uno de los personajes muy conocidos que sigue siendo muy popular... De hecho, hemos tenido película hace poco de Sonic y vamos a tener la segunda parte de esa película. Así que yo creo que gracias a gracias, gracias, eso, gracias a ese film, que además tuvo la polémica también de que tuvieron que cambiar el, el aspecto de, del personaje, eso es, eh, al final yo creo que Sonic va a volver a resurgir. Pero eh, sí que es verdad que, que cayó. cayó.
0: Y a mis hijos les encanta esa película, lo que no sé si es de los pocos... <risa> Que les gusta. Um, Zelda, que es un personaje clásico. ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, Zelda es un poco. Vamos a decir Link, porque Zelda es la. El nombre. del derecho de Zelda es el nombre del juego el y Zelda mítico, es la. <risa>
1: el mítico debate, ¿no? Que mucha gente piensa que Zelda es el protagonista y es Link. <risa>
0: el... Eso exacto. <risa> Bueno, 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 ser condescendientes conmigo.
1: <risa> no, no, tranquilo. Es muy normal, ¿eh? No, no es normal, sí, sí, sí.
2: <risa> eh, bueno, Zelda es otro, otra de las franquicias de videojuegos en Nintendo, que es un poco lo de Mario. Cada vez que sale un juego, eh, se, es una locura en ventas, es una locura en todo, sobre todo el, el último que salió, que fue un poco que cambió la dinámica de, de lo que era hasta el momento la franquicia. Eh, y la es otro, otro juego exitoso que, que nunca ha tenido... De hecho, yo creo que va más. Cada vez va más
0: esa franquicia. Las ventas así lo dicen, ¿no? además. Qué bien. Y os voy a preguntar por un personaje femenino, que es Lara Croft.
1: Sí, yo diría que Lara Croft se ha, vamos, eh, remodelado a la situación social que estamos viviendo. Lo que comentábamos antes. Eh, hemos vivido unos, un momento en los videojuegos muy personalizados que a día de hoy no tiene sentido por la propia percepción de la sociedad, ¿no? Realmente no se, se tienen que respetar muchos son márgenes, y yo creo que lo han conseguido eh, con los últimos, como comentaba visto, los últimos resurgimientos. Esto es una cosa que comentábamos el otro día, José, que, que muchos videojuegos en la última década se han readaptado a través de remakes, remasters, es decir, coger la fórmula de un juego clásico y trasladarla a ya no solo los gráficos, por supuesto, que es lo más básico de, de la actualidad, o a las nuevas consolas, no sino que han podido adaptar sus narrativas y, y, a, y a eliminar esos pequeños clichés que todavía estaban en los videojuegos para corregirlos y hacerlos mucho más actuales. Con Lara Croft ha pasado el cambio de una Lara Croft que, que probablemente estaba muy personalizada y muy enfocada a un estereotipo muy claro. A día de hoy es una heroína que, que lo que hace es empoderarse, que se haga ahora justicia con Lara Croft, por decirlo de alguna forma. A mí me parece... Que, que, que le da mucha vitalidad al personaje y que, y que, por supuesto, yo diría que es uno de los personajes que ha envejecido muy bien gracias a la contribución de estos desarrolladores. Mm, pues son, son tiene Por me cierto,
2: tiene, cumple 25 años este año, o sea, es el 25 aniversario, y se espera bueno, se espera noticias sobre un nuevo juego que, bueno, espero que vuelva a resurgir como hizo el reboot de 2013, si mal no recuerdo.
0: Ah, pues estaremos, estaremos atentos. Os tengo que preguntar por el último ya, que es un personaje que a mí... Yo tengo una relación de amor-odio con él, porque es, es... A ver si lo digo bien, porque seguro que lo digo mal, pero es Ryu de Street Fighter, que es ese, si recordarán nuestros nuestros oyentes, es ese personaje que lanzaba bolas de energía. Digo que tengo una, una relación de amor-odio porque nunca conseguía que, que lanzara una maldita bola. Entonces eh, era como una especie de lucha permanente porque nunca di con las teclas suficientes para, para conseguir que lanzara alguna de esas bolas de energía. ¿Qué os parece este, este personaje? Nos sí, que,
1: que Street Fighter ha trascendido a un nivel muy cultural. Es decir, el, el, lo que te comentabas, los, los Haduken, por ejemplo, los, la, las frases que tenían los, los protagonistas, Ryu, eh, por, ten, tenían míticas frases, ¿no? El Shoryuken, o sea, son, son como típicos conceptos que yo creo que han recalado en el imaginario de mucha gente y se ha convertido en algo eh, cultural. Es que es algo que, que ya forma el ADN de cada uno y, y pocos videojuegos consiguen... Eh, percepciones tan icónicas, ¿no? Y yo creo que Rius ha convertido en un personaje muy icónico gracias a, a, pues, a películas, a el anime, por ejemplo, que también tuvo muchísima acogida durante muchísimo tiempo. Eh, yo creo que, que, es, que han, han, han conseguido pasar como, igual que le ocurre a grandes personajes del cine, trascender como Indiana Jones, por ejemplo, o Luke Skywalker. A, hay ciertos personajes que, que trascienden ese punto de, de que ya se ha convertido en absolutos iconos y están en el imaginario de todas las personas, diría yo.
2: Tengo que decir que es que llora mucho más de Ken. <risa> bueno
1: esa, vale. esa rivalidad, de hecho, también es un, es un punto de partida muy recurrente en, 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 en la sociedad. Yo creo que también tiene su, su valor, era, no. O sea, tenga su alter ego. ¿no?
2: Era. Ken era el rubio, que al principio básicamente era una copia calcada de, de Ryu, salvo algunas cosillas que luego, con el paso del tiempo, sí que le han ido eh, distanciando un poco no esa, esa similitud. Ahora no son tan iguales, pero sí, Ryu y Ken, en la historia del juego, son amigos pero también un poco rivalizan ¿no? en, en poderes y, y en sus magias que siempre bueno, hemos llamado magias
0: como como, como como la de la misma, ya os digo que, que yo nunca conseguí que, que hicieran esas esas virguerías, pero bueno a ver si, igual os tengo que revisitar a ver si con la experiencia he ganado un poquito en habilidad. Valentín Víctor, ha sido un verdadero placer conversar con vosotros y la verdad es que hemos aprendido todos mucho de de la industria de los videojuegos y de los eSports. Muchísimas gracias por acompañarnos
2: a ti de nuevo por invitarme cuando quieras, pues eh, por aquí estoy. Muchas gracias, José.
1: Ha sido un placer.